0: Amigas y amigos, magníficos, magníficas y magnífiques. bienvenidos a este,
1: el podcast que estamos esperando, ¡les magnifiques! Muchas gracias queridas amigas, queridos amigos, por todos sus comentarios en redes sociales, somos... José Luis JL Godoy y Lucho de Chile. Claro que sí, juntos somos una amistad magnífica. Una amistad magnífica. Queremos hablarte en esta ocasión de un tópico muchas veces basureado, pero que apreciamos. Y que atesoramos en nuestro corazón Sobre todo por esos diálogos tan lindos Es el cine chileno Ah, qué cosa más
0: linda, el cine chileno eh, Muchas veces el cine chileno ha penetrado en nuestras vidas Y nosotros no nos hemos dado cuenta Pero antes de seguir con esto, Lucho, hablando de cine Saludamos a nuestro querido cinematógrafo Juan Herrera, siempre con los efectos especiales
1: Muy bien, aplauso para Juan Herrera Grate, Juan. Porque sin él, no hablaríamos de corrido Y todas nuestras estupideces Se escucharían muy mal, y además es. Le pone todos los lindos efectos, Gracias Juan. gracias, gracias Juan Gracias Juan
0: Entonces, el cine chileno es el capítulo de hoy.
1: Claro que sí. El cine chileno y esos diálogos que se te quedaron para siempre en tu memoria.
0: <ríe> el cine chileno tiene varias particularidades. Eh, el garabato, la chucha. Me gusta cómo la dice
1: el cine chileno. Pero el actor de antaño, Lucho. El actor, eh, claro, ese actor más clásico y de pronto que ya lo veía en las puras películas, por ejemplo. No sabes cómo se llama, pero lo has visto. Porque, claro, ese actor
0: tenía calle. Ese actor, yo siento que tuvo... Claro. ¿Cachai? Ese actor. <risas> en cambio, el actor de hoy día, sin sí, desmerecer, pero es otra escuela. El dúo que usted San Carlos Apoquindo, que baja la teleserie del Mega. Ese actor como que siento que le faltó la pasada por las tablas, la calle.
1: Claro, porque al final lo que hace el cine chileno, por ejemplo, al representar a los personajes de la calle populares, es precisamente eso, que sea una representación lo más fiel posible del personaje popular que quiere representar. Claro, en cambio, el flight de teleserie del Mega es como... ¿Cachai? Como que no... ¿Y dónde estudió ese cabro? En el Duo que de San Carlos Apoquindo O en la
0: Finesterrae de acá de Pedro día O
1: sea, ese cabro tiene tanta calle como una casa piloto ¿Y sabiendo dónde se les cae? ¿Dónde?
0: Cuando dicen... La mamá? La mamá? La mamá? ¿Quién dice la mamá, Lucho?
1: No, claro, y de pronto y tú entras a esa casa como la casa popular de la teleserie que Es como la del chavo Y hay un, eh, un placement Hay, <risas> hay un, un envase de mayonesa arriba de la mesa y tú decís, ¿quién come mayonesa a la 11 <risa> Pero no importa, porque ellos están pagando
0: esa 11 Exacto. Claro, <risa> la publicidad, el placement, la publicidad, la publicidad enchufada sin que se dé cuenta. O ¿Sabes
1: dónde vi eso? Vamos a tomar, ya, vamos a tomar desayuno, papá. Y ahí hay un frasco, un, un sobre de plástico de mayonesa. En rojo la película. ¡Mía, por <risa> Nadie Dios. toma eso. Ahí sí que, ya, bueno, la once podía echarle. Pero el desayuno nadie toma. <risa> no, con, claro, con y pues,
0: cuando dice entonces el papá, la papá, uno en la clase media dice, mi papi. ¿Qué chai?
1: Y mi papi... Papi ah. y abo. Entonces, el cine chileno. <risa> el cine chileno, con las grandes frases... Hay unas muy curiosas, unas tal vez que olvidaste, algunas que sí recuerdas y unas muy graciosas, inolvidables.
0: Te quiero llevar al año 2003, Lucho, con uno de los fenómenos del cine chileno, eh, vino después del Chacotero Sentimental y muy en la línea del Chacotero, Sexo con Amor.
1: Una película que casi llegó al millón de espectadores y fue un fenómeno en su minuto. Así es, Ingrid Cruz ahí mostrando la vida. Ingrid Cruz ahí...
0: La vida. En su mejor momento. Bueno, Ingrid Cruz C siempre pasa... ¿Cómo Ingrid el momento. Cruz? Ingrid... ¿Qué pasa con Ingrid Ingrid Cruz, no. Sigrid Alegría. Sigrid sí, alegría. Sí, alegría, perdón. Ingrid Cruz canta hueca, la... dije yo. lo que pasa? Y me quedé pegado en el Mega y en el Toto. No, salga perdón. de ahí. Perdón, Salga de ahí.
1: Eso borra lo Juan, ¿ya? Juan, ya? Sí, <risa> sí, ¿ya? Sigrid Alegría en Sexo sí, con Amor. Cruz sí, sí, en su mejor que momento. Está sale Piluchita en el afiche Sexo sí, con Amor. y con el Karen martillo era como la pareja. Claro, pero... Eh... Tenía ahí sus patas negras, que era el apoderado de Patricio Contreras, que era el apoderado.
0: ¿Patricio Contreras se llamaba el
1: actor? No, no Patricio Contreras era el actor, sí. ¿El ¿Era el, el la, no. Claro. Ya. Yeah. Que, que era el hombre maduro que tenía este romance con la profesora de su hijo. Este viejo de mito y chaqueta de la niña, Claro. Bro. Y que ¿Qué? se enamoraba al final de la cabra. Hoy hay una escena muy rescatable de sexo con amor.
0: Tú la sabes muy bien, Lucho. ¿Cuál es? La de, la de este caballero con su amante.
1: Claro. Él la está esperando... Estacionado afuera de su casa para decirle unas cuantas verdades. Y ella llega como de farra con su pareja, con su conviviente, y que es el Care martillo, el Pérez Vander. se desvander ahí empieza, ella está tratando ah. de abrir la puerta y el otro le va pegando agarrón y todo. Oh, y ella se ríe, uh, 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 como que van a hacerlo y él ah. capta todo eso. No. Entonces golpea el volante y dice: la concha de madre, puta <risa> retamboreada, <risa> hueona mierda! tu madre, chucha de.! Mala persona,
0: mala persona Estoy más lo dice,
1: Mujer de mierda Mujer de malos sentimientos y la concha Mala persona, mala persona Y luego remata Cuando ya estamos todos muertos en la risa No nos acordamos y dice Mujer de malos sentimientos y la concha Ese es el fin de ese rosario Y la no <risa> memoria tremendo Pato Contreras Ya, porque, ¿cuál es la razón de ese mala mujer? Ya, lo que pasa es que en alguna ocasión pude entrevistar al gran Pato Contreras, un ídolo, en el Festival de Cine Valdivia. Entonces... Que el, cine, el Festival de Cine Valdivia es donde se van a tocar todo. Es un manjar, porque ves <risas> películas en la semana, te topás con actores, directores, y te cuentan papitas. Y muy sabroso para datos que no importa a nadie, pero que podés comentar con tu familita a la hora de las 11. Tiene un lindo podcast. Entonces, ahí le pregunto a Pato Contreras por ese rosario. Y él se reía y decía, sí, claro, no. Bueno, sugería el, el texto de Boris Kuerche, que es el director de esa película. Ya, y aquí... Algunos garabatos, así como él desenfada su ira, echa fuera algunos garabatos, palabrotas. Pero era como a cada uno le saliera, como le saliera ahí a Pato Contreras. Y entonces él pensó que cuando se le acabaron los garabatos, se acordó un amigo argentino que decía, no dice palabrotas, me señalaba. Y dice, ese tipo es una mala persona. Y él sentía que eso era más agresivo, más violento que decirle a alguien, ah, retute, tutate Entonces... Es tan cierto como que en ese minuto, yo recuerdo haberla visto en el cine, Sexo con Amor, ahí da el quiebre en que la gente vuelve a reír con más fuerza cuando dice, mala persona, mala persona. Es el refuerzo. De hecho, claro,
0: un insulto a veces... Oh, esta, no, no, no duele tanto como que digan, eres un imbécil,
1: ¿cachai? Claro, o claro. oh, eres una, ese tipo una mala persona, es como tú te alejáis de él. Po. Te dais vuelta. Po. Es como si fuera el coludo. Cine chileno, hoy en el podcast, les magnifiques. El cine...
0: Tengo un recuerdo, Lucho, de los 18 de septiembre, sobre todo en, en TVN, Televisión Nacional de Chile en ese tiempo, que daban mucho cine chileno. Claro. Películas en blanco y negro, incluso.
1: Yo recuerdo, por ejemplo, desde muy chico, como después de la paramilitar, nada más, sí, fome, nada, no fue, más que fue, fome que eso. Porque no había telecable, niños. Entonces, programaban una película chilena. Por lo general en blanco y negro, porque además, en los 80 no había cine, no había plata. O algunos ejemplos y todo, pero muy, muy, muy escaso. muy Un lunar en el espacio. Se escuchaban así. Y era muy habitual... Encontrarse con el gran circo chamorro. Qué
0: linda peli. Una
1: película del director José Bor del año 55. 55. Con, tal cual, con las actuaciones de Eugenio Retes, el papá de Ron Correte, que era más gracioso que él. El, el hijo. papá de Ron Correte, o. Eugenio Retes, que nació en Lima pero representaba también al al rotito al chile. Claro, hizo otra película que se llama, eh, ¿cómo se llama? Algo que fui marino. Yo he sido marino. No se murió un así. marino. No, no. No es que yo, Y él repetía siempre lo mismo, no es que yo fui marino y todo Y, y el Circo de Chamorro es su gran película de emblema, donde actúa con Maluga Tica, joven hermosa, y con eh, Pepe Guiche. Pepe Guiche, para los más antiguos, acordarán, fue el hombre que por mucho rato estuvo en la tele buscando hoyos, que era un viejito. ¿Cómo buscando hoyos? Aquí está, aquí está, que porque era un español, un español radicado en Chile. Entonces decía, acá en esta esquina de Ñuñoa, aquí encontramos un hoyo Y vamos a comunicarnos con la municipalidad Entonces él buscaba hoyo para tapar el hoyo Esa era su gran misión en la tele
0: O sea, ese viejo tapaba hoyo
1: Ese viejo tapaba hoyo, el hoyo por la tele Y ese hombre era joven y aparece en el circo Chamorro Y hay un instante en que la situación era la siguiente Chamorro es un, un rotito de pujanza que trabajaba en el circo Y que tenía su circo Logro, Logró llegar a tener su circo Y entonces un día por un, lo estafan y le quitan el circo ah. Y yo me acuerdo, me da mucha risa cuando lo echan de su circo Porque te da impotencia, porque empatizas con el rotito Que pucha, con su esfuerzo logró su circo Y empatizas con él que un día Lo echan, y entonces de puro picado Paga la entrada, que ya no era su circo Paga la entrada y entra A ver, como, ¿cómo, ¿qué puedo romper? Es como ir a ver a tu, a tu ex, claro Y entra y es así como enojado, y paga la entrada Y había una gorda cantando así oh", como lírico Y este güey se pega un pifiado así Shh". Y la gente, y la, oh, y la gorda fina y todas se cagan de la risa, y ahí se va el circo. Ah, pero <risa> ¿por qué? Entra a meterle la
0: dioga a la toa, sí, esa es maldad.
1: Y lo mejor es que ya empieza a hacer distintos oficios, y hay un minuto en que llega una casa así, muy palo grueso, y hace de mozo. entonces, el, el, hay dos pitucos así, empiezan a, comenzar, a conversar, oiga usted, dígame una cosa, porque los chilenos antiguos hablaban muy así. ¿Qué te pasa, hombre? Cuénteme una cosa, estamos hablando sobre el equilibrio ¿Están las manos o están los pies? Y ese es el debate, un debate ridículo Y dice, mire, depende, porque yo puedo equilibrarme tanto las manos como los pies Ah, sí, sí, po. y como era decir, no ah. le costaba nada Y de mozo, y le, ya le habían llamado la atención que no hablara con... Porque era como muy puntúo po. No hable con los invitados, haga su pega No hable con los invitados, no se desabroche la chaqueta, todo lo que usted. Entonces él dice, no, el equilibrio puede estar en las manos Y se para de cabeza y empieza a andar con las manos ah. Y toda la gallada ahí en el salón Muy pituco, oh, oh, to, muerto de la risa Y de pronto eh, Llega el jefe y le dice, ¿qué está haciendo hombre? Tome su bandeja, empieza, sigue haciendo su trabajo Y lo reta Y en eso cuando él se baja Ve a su hijo ahí Que su hijo es médico y él ¿Cómo? le mandaba plata del circo oh. Y de pronto dejó de verlo Entonces perdió el, el rastro con él Y vino a Santiago a verlo y se encuentra en esa fiesta porque era la fiesta donde Pepe Guiche, que era el joven, que era el hijo de, de Chamorro, iba a desposar o iba a pedir matrimonio a Malugatica. Entonces, imagínate. Malugatica joven. Él diciendo que era de familia y toda cuestión. Pepe Guiche, y el papá era un mozo. Entonces llega el instante en que dice ¡Oh, mi hijo! ¡Él es mi hijo! ¡Ah, váyase de aquí! ¡Está borracho! ¡Está borracho! Y Pepe, que haciéndose el leso ¡Ah, mi papá, me está cagando la onda! Entonces cuando ya lo van a sacar así ¡Ah, que lo está borracho! y ¡No, si sí, es mi hijo, es mi hijo! ¡Suéltelo! Dice, sí, y mira a la novia y al papá y le dice ¡Este hombre es mi padre! Y reconoce quién es Y es que al final eh, tuvo una mala mujer entre medio Y la plata con la que él le daban para estudiar medicina el Pepe Guiche se la gastaba, entonces un rato dejó de estudiar. Y después Pepe Quiche le tapó el hoyo a Malugatica. Y ahí después, claro, después como que trató de enrielar y mostrarse como un joven de sociedad y se, se puso de novio con Malugatica, hasta que apareció Chamorro y le mató la fiesta. Oh, oye, qué chaplinesco, qué cantinflesco también. Pero buena, es una linda película para verla. Tiene mucha calma porque parte... Sí. De... Es que a esos otros no
0: tiempos. Si uno ve cine de los 70, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias.
1: Otro ritmo. El
0: otro día empecé a ver Cara Cortada y era como un, una lentitud, güey.
1: y hay gente que ya... Igual si le prende al padrino. Yo no entiendo mucho eso porque hay gente que está bien el padrino una joya. No discutamos eso. No lo vamos a discutir. Ya. La gente se queja de la delincuencia y adora al padrino. ¿Tú crees que el padrino
0: en toda la película no dice la palabra mafia? No, pues. ...que me parece fantástico, no, no caer en la obviedad,
1: en lo explícito. Y lo más lindo es, le haré una oferta que no podrá rechazar. Ah, así es, y ojo con las naranjas, porque cuando aparece naranja, es muerte. O los pescados, o la cabeza, el caballo. Toma, o
0: cuando huele a pescado. Hoy estamos en el Cine Chileno, el podcast de hoy. Y ahí, Lucho, eh, de, hablamos de este cine que daban para el 18 de septiembre, antes... Inevitablemente no puedo dejar de recordar El Chacal de Nahuel Toro.
1: El Chacal de Nahuel Toro, que es una película más reflexiva. Un caso verídico. Un caso verídico, un tipo que mató a su familia y que después, que era, un, que era un campesino, era un tipo analfabeto. José del Carmen, Valenzuela creo que era el nombre real, pero tenía varios nombres porque, como, donde trabajó de cabro chico y todo. Entonces, muestran la historia de este niño que crece, que se vuelve un curadito que trabaja, que vive donde puede y que, claro, comete este crimen y después se, alfabe se alfabetiza. En la cárcel en el, la tipo, el tipo aprende algo, aprende valores, que no, cariño, que no le dio nadie. Y cuando ya el tipo se da cuenta, ahora, que es más educado, que sabe leer, que sabe escribir y que tiene conciencia de lo que hizo, el Estado lo mata. Y eso es lo que muestra la película. No hace juicio de valor ni de lo malo ni de lo bueno, sino que tú lo hagas. Y eso es muy bueno. En esta película del año 69, Miguel Litín, o sea, plantea la redención, la reivindicación Pero la plantea, yo creo, se pone a distancia Sí Solo expresa, aquí están los hechos Y tú eres el que juzga Dato aparte, entre los fusileros está Jorge Yáñez ¡Tap! No Porque pasan con zapatillas, para que no lo escuchan Se ponen zapatillas y todo, cuando se empiezan a vestir, se pone la gorra Sale Jorge Yáñez, uno de los fusileros Me
0: gustan esos datos, como en la... Ya no basta con rezar, solo con rezar Ya no basta con rezar hay una marcha en una ¿Y tú sabes quién sale marchando ahí? ¿Quién sale marchando? Pricho como.
1: Qué era? <ríe> Jovencito. Pricho como. Qué bonito Y ahí y ahí yo recuerdo, por ejemplo la vi como en tercero medio El chacal de Nahuel Toro Y me impactó mucho Cuando viene el juez Que luchó al arcón Que, que muy, ya era viejo Y lo denosta De una manera muy clasista ¿Por qué? Porque es pobre Porque es curado Porque cometió un ah, crimen terrible Pero además ah. Sobre todo porque es pobre Y le dice Ya, ¿y para qué? ¿Qué hiciste? A ver no, yo serían como las 5 de la tarde. La Rosa había ido a comprar vinón del Manco. ¿Y para qué? ¿Para matarla? En realidad no me acuerdo mucho porque estaba muy curado. ¿Cómo no te vas a acordar? No, no sé. ¿Y qué pasó después? Y entonces agarré el cuchillo y le pegué con el palo. ¿Y para qué mataste a los niños, pues, hombre? Para que no sufrieran los pobrecitos esa frase lo dice todo. Claro, pero sí me, me impactó mucho en ese tiempo, más, más desordenada, más pelusa. La agarré para el deseo. Porque... Él, no me acuerdo, estaba muy curado <ríe> Y es para que no sufren las criaturas. No las y además como inquiere de una manera grosera el juez. ¿Para qué? ¿Para matarla? Y sí, otra cosa que me llama la atención del chacal de
0: nahuel Toro es ver actores que uno ya después se acostumbra a ver en las teleseries del 7, ¿cachai? Pero verlo actuar así como, ni siquiera jóvenes Ya como, digamos, con experiencia Un Tito Noguera, por ejemplo Ah, sí, el cura Sí Un cura muy huequito
1: Perdón Hay que, que, que decirlo Primero que la diga así Porque es con la fineza perdón, de Perdón, Lo que pasa perdón. es que antes nos pasaba que no Que el curita, que así muy especial no. Y la cuestión El cura de Noguera es muy huequito Y muy ajustado a lo que es el curita Así, ¿para sí, qué andamos para Ya, Dos detalles Por ejemplo, cuando el chacal es chiquitito Está como el pasón El, el dueño del fundo y, y hay un detalle muy especial. Tú, por ejemplo, cuando tomáis la leche te, tomás el, te comís la nata. No, po. Ya, el patrón se come la nata. El patrón. Entonces eso te, inmediatamente te hace un ay. Es un detalle muy fino. Y llegan los pacos. Y entonces le dicen, no, le vienen a contar algo. Y le dices, tome asiento, mi Micao. Y le sirve un, un vaso de vino. Al seco, Micao. Demostrando que en ese país y en ese ambiente rural, el que mandaba no era la autoridad, no era el policía, era el patrón.
0: El caudillo.
1: Mira sí, qué lindo. Sí. Claramente es un detalle Chile. finísimo. No, pero hay que tener la lectura
0: y los lentes para revisar esa situación.
1: Otra, por ejemplo, en esa película El Chacal de Nahuel Toro, el periodista, que es el, el mismo cura de Ya no basta con rezar, eh, Romo. Ah, oh, oh,
0: sí. Murió con Alzheimer. Eh.
1: Sí, Apareció. murió, sí. Y, y, y Romo lo inquiere como periodista y le dice: Bueno, empieza a preguntar cosas, la entrevista ya peinado para atrás. ¿Cachai? Cuando ya está alfabetizado, está peinado para atrás y le dice: Bueno, y yo quiero, me acuerdo de mi madre. La quiero mucho ¿Y de cuándo quiere a su madre? ¿Y usted, de cuándo quiere a la suya? Oh. Sí, eso está reflexivo ¿Cachai? ¡Pah! Así, Revés de Fernando González Buena
0: Buena, hoy bueno. Y hablando de periodista en el cine chileno Johnny Cienfés.
1: Johnny Ahí hay, hay una o... gran no, escena del periodismo periodístico Me bro. encanta, porque ahí eh, Sergio Hernández interpreta al periodista de Canal 6 Manuel Mena Mendoza que es el que agarra la mochila del Johnny en este asalto en el Videoclub Manhattan.
0: Ese mismo, que en actúa el
1: centro, la centro. En calle Estado. Que el Videoclub, a la altura cuando nos salió Johnny, Cienpeso, el Videoclub era como la novedad. Claro, mujer. pero el Videoclub Manhattan, ojo, actuaba como una casa de cambio, pero clandestina. Claro. Y es ahí donde van a hacer este asalto por un dato. Entonces, Y además que era como, un, qué sé yo, piso 10... Un videoclub en un piso 10 muy raro, po. Y ahí la, el dueño era Luis Ñeco, que ya estaba pelado. Era Luis Ñeco, claro. Y ahí entonces, eh, el Johnny, que es un actor mexicano, Armando Araiza, era el más joven, que tenía 17 años y en el colegio, del lote. Donde está Rodolfo Brau, Willy Sembler. Eh, había otro el viejo que era Ridículo, el... ridículo claro. Sí, Yo no ni cagando a Cuba. <risa> estaba el Aldo Parodi. ¡Aldo Parodi! Que se desapareció Aldo Parodi. Sí, po, un grande de la, de sí, sí, el, del En la negra del t, cine, qué bueno. Oye,
0: hay eh, eh, escena de Johnny pesos ya. La del periodista,
1: por ejemplo. Ya, el periodista es el que encuentra la, Urrutia, encuentra... la mochila. Ya. Y entonces se cacha el carnet escolar y entonces empieza a pasar... Aquí hemos descubierto la identidad de uno de los asaltantes. Se trata de Johnny González, qué va la pata. ¡Oye, oh, te cacharon! ¿Cómo andáis asaltando con canela y, y todo eso? Entonces después pues, va al colegio del Johnny y entrevista eh, supuestamente a la polola que es Paulina Urrutia con Jumper. <risas> Y dice, y continuando con nuestra campaña, salvemos a un joven para Chile. Lo que es muy ridículo. <risa> la gente le tiene muerta la risa. Muy Mario dice <risa> y, <también>. y muy <risa> matinal también. O sea, esto esto yo lo he visto, esto puedo verlo en la tele. Y eso era la, la mofa, la parodia que hacía um, Gref Marino con su película, el Johnny 100 pesos, el año 93. Y entonces, en ese momento, le pregunta... Um, ¿Quieres decirle algo a tu Johnny? Le... <risa> a
0: través de las cámaras, Canal 6. La, y le dice,
1: no, es que no puede, porque... Lo que pasa es que el, el Johnny se agarró con mi papi. ¿Y por qué se pelearon? ¿Lo pilló robando acaso? ¿Así? <risa> y le dice, no, si fue una vez nomás que, que mi papá nos pilló, que llegó a la casa y estaba todo apagado. Entonces estábamos bailando nomás. Y le dice que... Y ahí mi papá se picó y lo agarró y le pegó una patada. Entonces el Johnny se, se enojó y sacó la cuchilla. Y le cortó toda la mano a mi papi. ¿Qué le hizo? le tajió toda la mano a mi papi po. bueno aprovechando esta oportunidad quieres decirle algo a tu Johnny por la televisión ¿Eh? es que no puedo no y que mi papá no me deja hablar con él <risa> ya pero ahí está lo que te decía del actor
0: con calle sin calle porque le dice mi papi chai? Sí, po. Le, le cortó toda, toda la... la mano a mi sí. papá. Le cortó toda la mano a mi papá. Imagínate que hubiera dicho, ¿al le... papá? No, no por... Por... Le cortó toda
1: la mano a mi papi. Y eso lo
0: hace muy real. <ríe> Qué maravilla. La otra, cuando está, el... está Luis Ñeco la... con la Lola, con la, la jovencita la Que era
1: la secretaria, que también es actriz mexicana. Y le dice y como que Luis Ñeco se pica y la cara le dice, ah, ¿te gusta el olor a soya, mierda? ¿Te gusta el olor a soya? Ah, porque cuando, el... cuando le pegan a Johnny, ella lo cura. Y le dice que ella lo, sa... lo saca todos los viernes, le saca a pasear, eh, salen a comer comida china y después cuando él la ama, la deja pasar soya. Ah. Y después el Johnny se la tira a Lucho Ñeco así en mala onda y ahí se quema mucho. Po.
0: Y que la comida china eh, a principios de los 90 era como pituco Era como ir a comer sushi era... hace 10 <risa> años. Claro, es como ir a comida tai ¿cachai?
1: Claro, tú la Thai. ¿Cómo estás? Claro. <risa> Johnny 100 pesos. Oye, ¿y el 100 pesos por qué? Era porque esos 100 pesos, si se los tragaba, como iba a ir a la cárcel, iba a generar la posibilidad de que él tuviera, qué sé yo, un pase libre, podía comprar algo con esos 100 pesos.
0: Básicamente que los 100 pesos es la medida justa que podía salir por la ranura de 100 pesos. Claro. Por eso si usted entra a la cana, yo le recomiendo, tragues un billete de 20
1: lucas. <risa> Ahora y, sí. Y, se... y sáquenlo enrollado. Si se lo devuelve, bacán. Con vueltas sin vuelta. Oye, el podcast magnífico es con cine chileno y sus grandes diálogos Qué cosa más linda Oye, eh, hay tanta película porque
0: podemos pegarnos el salto al... Yo creo que los 90 fue una gran época para el cine chileno, Lucho
1: Sí. Había plata, estábamos todos locos Y hubo buenas ideas, buenas películas, pero también malas películas Pero hoy nos centramos en las buenas La nana Cómo no pasar que casi ganadora el Oscar Pero la nana ya es como dos era, po Sí, no, no, pero me pegué el salto, me pegué el, el, el carril
0: nomás Pero La Nana tiene diálogos de una riqueza y de una, ¿cómo decirlo? Genuina De un folclor maravilloso Pero
1: es genuina, porque además casi no tiene banda sonora, lo que es un riesgo para el cine Lo que la hace muy documental, muy real Y sí, es como en primera persona estuviera grabando Sí. Eh, escena de La Nana cuando está pasando la
0: Pascua en el campo
1: como que le invita otra eh, Mariana Loyola, claro que es su compañera de jovencita. trabajo la invita a pasar la navidad si quiere a su familia y está la nana
0: y de repente
1: como que ya van a ser las dos y lo están pasando bien pues sí pues
0: tomando vinita y la y sale a llamar a su mamá por teléfono no pero
1: le suena el teléfono ah
0: les, la llaman
1: no es cierto y, y ella se ah, permiso y sale afuera la mamita hola mamita cómo estás la... y se larga y llora Y es porque, claro, ella pasó la Navidad en otro lado y no fue con su familia. Porque el chileno tenemos muy arraigado esto. No, la Navidad hay que pasarla con la
0: familia y el año nuevo también. Oye, pero vamos a al paraíso. No, con la familia porque no puedo dejar a mi papá solo. Entonces, le, le llegaba afuera.
1: Y ahí la, no, pues que además, lo que yo entiendo ahí entre líneas es que la nana tiene un rollo con su familia. Porque ella adopta la familia donde trabaja como su propia familia. Y ella tenía un mote para defenderse cuando agarraba un poco de confianza. Por ejemplo, con Mariana, que fue la, el personaje de Mariana Loyola. La manita chica. Que le, ella le venció la resistencia. Pero aún así, ella es dura, es tiesa la vieja. Sí, y, po, guay. Bueno. Y le dice, no, a mí, a mí los niños me adoran. Y se defiende con eso. Esta es mi familia. Aquí nadie se mete.
0: Yo los quiero. Y ellos me quieren.
1: Soy de la familia, yo. Entonces ahí la nana tiene una fortaleza que es la casa... ¿Y cómo las derriba todas? Las dejan en el antejardín bota oh, la vieja Y man. cagaron <risa> la, Porque
0: estaba la nana vieja, que era la Ana Riff,
1: ¿no es cierto? Claro. Es que primero le traen una peruana La dejan en el antejardín y se le quema la cena ¡Cagó la una, peruana! Una menos, después llega Ana Riff Ana, Claro la Y esta so vieja le salió dura La Sonia, claro Y es un gran símbolo cinematográfico, esa vieja escala el Everest Cuando la vieja encerra Y la vieja escala la casa Y los cabros están bañándose <risa> afuera en la piscina ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Ábrame la puerta! Y nadie la pesca, la vieja. Es que ahora feliz, güey. Y entonces cuando mira, ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! Y de pronto la ve que asoma y dice, ¡Te vi, huevona, ¡Te vi! Es muy bueno Muy buena, nana
0: eh. chileno. Sí,
1: y después cuando la vieja escala a la casa, se mete a la ventana y agarra a la nana y le saca la cresta, güey. No, y la vieja tenía el manotazo. Otra escena buena, la nana, hecho eh,
0: con Luis Dubó. Que Luis Dubó es un manjar para el cine chileno. Ahí en la Navidad, po. Están ahí echaditos en el sillón. Con una cañita de vino, con ese vasito chico que ten, que hay en toda casa, casa con mantel de, de linolio
1: No, ya se fueron todos a acostar. Sí. Y ahí el tío, el, que era el tío de la marina Loyola, ahí aguachando al lado de la nana.
0: No, y cuando está como echado en ese sillón duro con una el manta. El tío Eric. Claro.
1: Y empieza como, ah. Y como que le empieza a tirar los corridos. Y le dice, ¿y usted cree que no me doy cuenta lo que está haciendo? ¿Y ¿Le molesta
0: lo que estoy haciendo? No, no
1: me molesta cambio de escena. Le dicen, oh, y después ella como tratando de tirar la pelota a otro lado dice, oh, estoy hinchada, si parezco chancha. ¿Qué va a parecer chancha usted? Allá arriba hay una chancha. Sí, grande. <risa> y
0: usted es una Este es su piropo, es su forma de decirle, usted está linda, está preciosa. Claro,
1: y le habla la chancha primero, para dar la vuelta entera a la rotonda y decirle, <risa> usted es pero luego cuando llega el instante de la intimidad. Ay, oh,
0: qué lindo. Están en la pieza del tío, del tío Eric. Sí, po. y está la Se la nana. lleva al área chica. No, si la llegó, si la consiguió No. Y está la nana en la cama, pilucha. Y tapadita,
1: muerte, susto, pero piluchita. Pelucha, pero tapadita. Y Luis dudó desnudo, de como Dios lo hecho al mundo. Él sale del baño con bata. No, muy Hugh Hefner, pobre, pero, que, pero digno, con bata. Y se la baja. ¡Ay! Se saca la bata y le dice...
0: No, que no, se le va. Y inevitable no posarse en la marraqueta mojada que tiene. Sí, Muy Yocono. Sí, Yocono era And Pamela Anderson al lado de ese poto.
1: Y le dice... Mire nomás, mire nomás si quiere... <risa> Se siente un sex symbol Porque como decía el flaco Muy bien En cementerio palpito Paul Bacchus, <risa> esos En ese momento Esos cuerpos son hermosos Son perfectos Son perfectos Nadie está diciendo Ah, chaval, el rollo Ah, la teta fea Nadie nah, dice eso
0: Ah, como te quedo la, la cesárea No, no porque...
1: en ese momento esos cuerpos, esos cuerpos se aman Son perfectos un no, voz caliente, claro Buenísimo Entonces le dice Mire nomás No Y como que se empieza a acercar No, parece que va a ser otro día mejor Y ahí como que y no, le dice Trata de guachar porque se le está yendo el golpe Tranquilita Tranquilita tranqui, tranqui, tranqui,
0: tranqui, tranqui. Tranquilita Y como que el viejo se empieza no, 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 a acomodar No, mejor otro día, mejor Y se le se le, le cagó toda la onda amor. Y
1: en la puerta del horno se le quemó el pan al tío oh, Pero Dios buena mío. la nana yo, yo hace poco la vi de nuevo hay que revisarla sobre todo porque de la mocha de la Sonia, que es la que hace Ana Ritz con La Nana, eh, que es una, una gran película, eh, queda la, la patada porque el viejo, el dueño casa, que es Goich, es tan inútil que lo único que hace es arrancarse a jugar golf y está haciendo por un año un barco.
0: ¡Ay, ah, viejo se pajeaba con el barco, claro! Y entonces la mocha cagó el
1: barco. Claro. Y toda la familia está de luto, porque ¿qué va a decir el papá cuando ve el barco roto? Y dice, ¿pero por qué? Pero qué, qué mierda pasó y nadie le explica, no, es que la Sonia se agarró con... Y ya, ¿y qué? No, y la mamá la echó a la Sonia. Y ahí el viejo reflexiona y dice, puta, no será mucho. Las frases
0: del cine chileno son buenas. Y ahora volvemos también al cine de antaño. Y hay una frase que a ti te
1: gusta mucho, Lucho, de Caluga y Menta. Calugo Menta es una película que cuando estábamos todos ilusionados con esta nueva democracia, mostró una, una desesperanza inusitada, adelantada a su época. Fue como escuchar a Los Miserables, cuando estaban todos felices, El Miserable de, de, del cine chileno, el año 90, Gonzalo Justiniano, hace Calugo Menta. Y claro, todo el mundo se acuerda, de, tuvieron tanto tiempo, y ahora recién se acuerdan de Los Locos, ahora que los volvimos locos. Y, y claro, eh, ese asunto es porque llega un funcionario municipal Y claro, y dicen, llegó la democracia, loco, llegó la democracia Y dicen que van a poner pasto en ese lugar desértico Al lado de una copa de agua donde ah, pega el sol duro La cancha de tierra, el cine chileno La cancha de tierra, pero tierra, tierra dura y, y van a poner pasto No, queremos poner juego acá Y le dices ¿se imaginan, cabrón? Todo verde Y empiezan a vacilar un poco ese funcionario eh, democrático Demostrando que da lo mismo Y por eso dicen que nos volvimos locos Pero yo destaco otros momentos Por ejemplo eh, Después de eso el, el Nicky, que es el protagonista Le llega la reprimenda por parte de su mamá Que era Miriam Palacio Y le dice, oh. oye ¿Qué acaso no crees que no supe? ¿No me contaron el, el numerito que hicieron con tu amigo el otro día? Y el Nicky se hace el leso Con su, con su cara huesuda Y le dice, como de ladero. Como, como de Marc Anthony pobre del flaco en los primeros cementerios sí y le dice ¿qué creéis que, que no me di cuenta la cuestión? ¿Ah? no es que si estos huevones vienen a ofrecer algo vos tenís que decir que sí pasto pasto le queremos bicicleta bicicleta le queremos citroneta citroneta le queremos Ch, ni hueones que fuéramos
0: grande mi hijo. ya te, te voy a linkear el tiro con historias de fútbol ¿tú sabéis lo que llevaría por un millón de dólares cabrón? Verán.
1: ¡Qué grande! ¡Gallardo! ¡Grande, weón. Por... ¿Cómo la dice, güey? Ah, dice... No, esa cuestión es un millón de dólares. Le dice el asistente de Gallardo como si nada. ¡Un millón de dólares! ¿Vos sabés lo que es un millón de dólares? Por un millón de dólares. ¡Presto el culo! ¡Que me rompa el culo! ¡Me lo surzo y me subo la plata, güey! <risa>
0: Por un billón de dólares, güey. Ya, pero es que tomando un poco el, el, la cancha de tierra, esa imagen tan, tan recurría en el cine chileno antiguo, pero hubo un zorroneo del cine chileno, digamos, desde los Nicoláses López para arriba, ¿cachai? Claro. Que se empieza a mostrar el Chile de Barrio Italia
1: para arriba. Lo que pasa es que Nicolás López siempre decía que a él le cargaba el cine pobre, que era flight, que todo el Chile se veía pobre y que... Tiene razón en el sentido de imagen exportable y al tipo le fue, hasta antes que lo acusaban de cochinote también, que vendió licencias o películas de Argentina, México, estaba radicado en México y bueno, hizo amigos en común con, no Tarantino, pero sí tuvo un amigo en común y bueno, de ahí surgió un matrimonio y esa chilena ahora actúa en la última película de Tarantino, por Claro, entonces se posicionó bien Porque vendió bien, mostró lo lindo de Santiago Y de verdad que se veía muy lindo Y, y era un cine necesario, a lo mejor en un minuto En que se cebaron con mucho chile pobre Entonces también tenía algo de razón Y tenía también
0: otro punto que le escuché En una entrevista, decía, ¿sabes qué? Lo que me gusta a los gringos, ya, por ejemplo eh, Tenemos Manhattan, el, ya, el Times Square Y cuando tú vas a Times Square, puta, veís Que acá grabaron X películas, ¿cachai? Oh, acá está esta escena Yo quiero lograr eso con el cine chileno, en el Portal Live Oh, y acá está esta escena de, qué pena tuve Día, no
1: Voy a ir al lugar, claro
0: Buena onda Nicolás López y eh, de inevitablemente Menta inevitablemente no puedo, paso más bien, Lucho, al Chacotero Sentimental, el
1: chacotero. que esto merece ya un capítulo aparte. Porque ahí también hay, hay cancha tierra. Sí, y el Chacotero Sentimental es como un pseudo Big band del cine chileno también, como que no fue, nos mostró que el cine chileno podía ser pop también. Ay, claro, era pop y también, claro, que conquistara un público masivo y le fue muy bien. Y tomando el fenómeno que era el Chacotero Sentimental en ese momento, escenas memorables
0: no pegué un ojo, la nana, que está la nora, ¿cómo se llamaba la abuela? Que estaba durmiendo cuando estaba Tamara Costa en, le, en esos departamentos.
1: Ah, cuando le hice.
0: Estáis verde.
1: ya atota, abra la boca.
0: Tenís el pelaje opaco. Dejé de molestarme. Estáis fea. Para si sí, perro
1: envenenado sí Porque claro, lo que querían demostrar es que Tamara Costa estaba amarga Porque no estaba teniendo una relación marital con, con su marido Porque eh, vivían todas, llegado ahí en la población El Volcán Donde se recreó Demostrar, Ent claro Entonces, pues, el dirigente... <risa> Trejo. Que Trejo, muy Trejo, güey. <risa> Tratando de decir, ya, vamos a hacer los turnos. Y lo que tenía de traje y cómico, porque en definitiva es como ya eh, todo el mundo entonces, claro, si vamos a tener turnos para intimidad, todo el mundo sabía qué hora lo va a hacer el vecino. Y estaban todos esperando que el dirigente, de pronto ya, se abre la... No, ya salí, ya salí, y salía la señora a fumar después de ella, la tenían cachado. Y todo aplaudiendo. ¡Eh! Respeten los turnos, mierda. <risa> Le gritaba Trejo abajo. <risa> y a ver, igual demuestra una... Digamos,
0: una problemática que había O que debe haber muchas poblaciones, muchos barrios Incluso
1: los departamentos de hoy día Que son una tela de cebolla con cemento po. Sí, buscando dignidad para el más necesitado claro. Incluso en ese ámbito Y también una cierta madurez Porque a lo mejor antes no era tema eso Pero ahora sí, po, la pareja, independiente de la familia Tiene que buscarse Y es lo que intentaba, con todas las dificultades En esa escena, demostrar Que también los pobres merecen Toda la dignidad, todo el mundo merece dignidad Patito Bunster, el mecánico, cuando le dice. Estos autos fueron hechos para matar a la gallina, weón. Claro, el mecánico viejo que después iba a bailar tango. Claro. <risa> o, la, Patito
0: o en la historia del Lennon, que la interpreta Daniel Muñoz, y la tía Lastenia. Y cuando cuando están en la mesa y dice. Es que la vida está muy cambiada. La delincuencia, la ciudad, es maravilloso. Y eso es como
1: si lo dijera ahora. Sí, po. <risa> esa, esa historia se llama El pata Negra. El Patas
0: Negra. El Lennon, po.
1: El Lennon. Y maravilloso.
0: Le decía, ¿Te gusta la
1: Claudia. <risa> le decía Gallardo. ¿Cómo se llama ese actor? Eh, Miguel Gallardo. Ya, Basta. que era como el jorobado de, de nuestra edad. Sí. No, me acuerdo Gallardo del apellido. Que el mismo de. Tú sabes lo que es un millón de pesos. El mismo. Boba. Sí, po. Gran. ¡Qué
0: lindo! ¡Magníficos, magníficas, magníficas! Este es el podcast Les Magnífices, hoy
1: dedicado al cine chileno. Oye, el cine de Raúl Ruiz siempre ha sido muy distante de las masas en Chile, pero muy apreciado por la alta alcurnia, por la gente que, que cacha más. Y yo quiero quedarme con el estreno de Palomita Blanca, el año 91, que fue como retra, retrotraer ese cine, ese Chile de los años 70, porque se estrenó en el 91, tuvo perdida 20 años. Imagínate. Durante toda la dictadura y apareció, con música de Los Hives y todo eso. Y entonces... Yo ahí, muy muy raro el cine de Raúl Ruiz, muy divertido, es muy absurdo. Entonces hay un momento en que, bueno, Palomita Blanca había una casona grande, su, con su tía o abuela que era Bélgica Castro, y arrendaban piezas. Y uno de los arrendatarios le pide pololeo a Palomita. Y le dice, pucha, es que tú me gustabas, yo quería pedirte pololeo. Y le dice, pucha, Sergio, es que no... Yo creo que no, porque yo te quiero como amigo nomás. Y inmediatamente le rompe el corazón, el tipo le dice, puta te sabía el chiste, el cabrón. Cómo? ¿Cómo? Y ella pensando que la está insultando. No, pero Se le cayó la pelota y la recoge el tiro. Al tiro. Y sale jugando con otra cosa. Entonces le dice... ¿Cómo? No, si te sabía el chiste, el correte, cabrón. Y entonces el gallo cuenta un chiste. Y ahí fue... Genial porque le dice no no me lo sé y entonces cuenta el chiste y dice no entonces era en un pueblo de pronto llega un camión con muchas bocinas y entonces publicitando hoy gran circo las águilas humanas para todos los niños de chile con mucho cariño para todos los niños circo las águilas humanas vaya con su familia los niños entran gratis porque es para todos los niños circo las águilas humanas y no sé eso sube un cabro chico a la pisadera del camión y le toca la bocina circo mataron el cabro culiao y así remata la escena Raúl Ru. <ríe> y a decir, las
0: águilas humanas es súper viejo. Por.
1: Pero más para todos los ríos de Chile. Cabrón,
0: cabrón. Cabrón. Oye, pero es que Raúl Ruiz... ¿Por qué le hacen chupete en Francia y acá no? Porque es absurdo. Exacto. Porque es raro. ¿Por qué a Jodorowsky le hacen chupete en Francia y acá no? Porque es raro.
1: Porque es raro. Viste que Jodorowsky iba a ser con... No sé si con George Harrison o John Lennon. Ah, pero si Lennon y iban solían auspiciar el... Porque vieron el topo, que quedaron loco. Vieron po, el man. topo, claro. Pero hay una película eh, que iban a trabajar con, eh, con él. Y ya, Jodorowsky le dice: Ya, pero tengo que lavarte el ano en la película. Como tu personaje le lavan el ano en primer plano. No, pero no. No, güey, pues Entonces, entonces de... no. Y no salieron en la película no, porque. No, quédate porque, por, con las cartas nomás. Jodorowsky jodoro. no quiso. <risas> Qué raro. Pero él casó a Marilyn Manson, Un psicomago. No,
0: él tocó pillar, maravilloso. Amigas y amigos, les magnifique. Cerramos así este lindo podcast. Siempre con el valor y con el arte de nuestro Juan Herrera en las perillas. Magnífico. Bravo, bravo próxima semana vendremos con más sorpresas porque somos una amistad
1: magnífica